0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Con Eleonora Grossman, ella es periodista en Brasil. Eleonora, muy buenas noches. Leandro Datilo y Laura Kerman te saludan. Hola,
1: Leandro. ¿Cómo están
0: ustedes? Eh, muy bien, gracias. Eleonora, bueno, está apareciendo, por la información que llega aquí a la Argentina, una nueva cepa de Manaos que... Por lo que escuché hoy, a, a alguno de tus colegas de allí en Brasil, ya directamente podríamos decir que es una nueva cepa brasileña más que, que de Manaos. ¿Es así? Sí, es así.
1: En realidad es una cepa que nació en, en Manaos, pero luego este se difundió por todo Brasil. Es una cepa muy peligrosa. Eh, no es nueva, porque ya surgió otra. O sea que estamos de cepa en cepa en Brasil, ¿sí? Y la nueva todavía no tiene nombre, esta de Manaos está, desde, yo te diría, desde fines del año pasado, incluso ah. desde agosto de la, del año pasado, ¿sí?
0: ¿Y en qué difiere con, la, con las anteriores?
1: Mira, eh, la, la cepa de Manaos, hasta ahora lo que se ha probado es que es, eh, se pro, prolifera muy rápido, o sea, el virus contagia más eh, que las anteriores, ¿sí? se estima que más o menos es 2,1 veces más, eh, más transmisible que la cepa original del COVID. Y la nueva, eh, que todavía es lo que te decía, no tiene nombre, uh -huh. esta nueva cepa, que se descubrió también, se descubrió en agosto del año pasado y se está estudiando desde esa fecha, es una cepa que parece bastante peligrosa eh, porque modifica eh, una proteína, que es la, la proteína S, que es la proteína que el virus usa para ingresar en la célula, ¿no? De modo, y proliferar, obviamente, de modo que eso lo complica mucho porque es, es un hecho nuevo, ¿no? O sea, es una cepa nueva, una, una variante nueva del virus. Y esto eh, no se sabe todavía cuánto cuánto es el, la, el grado de, de difusión, pero el solo hecho de haberse encontrado ya complica mucho las cosas, realmente sí. las complica.
0: ¿Y esa sería una de las causas por el cual hay gente que dice que Brasil se está convirtiendo en una amenaza para la salud pública mundial?
1: Sí, porque lo que dicen, bueno, tanto como la salud pública Yo creo mundial, que es
0: exagerado igual, ¿eh? pero bueno.
1: Sí, sí esto, yo diría para la salud pública de los vecinos puede ser, pero la salud pública este eh, mundial no me parece, me parece como decís vos, una exageración. El problema más grande en Brasil en este momento, incluso que tiene un nivel de vacunación superior a la Argentina, aviso, ¿no? Sí. Es el 5% de vacunación. Y eh, en San Pablo, que es donde yo vivo, en realidad es superior a eso. Estamos cerca del 7% de vacunación, ¿no? Con lo cual, quiero decir esto, lo digo porque realmente no, que no haya conceptos en eh, conceptos cerrados sobre lo que está pasando. De todos modos, hay que decir una cosa que es cierta, y muy cierta. El problema más grande que tiene en este momento Brasil es que no tiene suficientes camas de terapia intensiva para atender a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la segunda ola de la pandemia realmente fue muy superior en, en velocidad a la primera, y había, había digamos, eh, había cuestiones de las primeras, por ejemplo, se habían instalado hospitales de emergencia, eh, de campaña, se les dice, ¿no? Uh -huh. Que luego fueron cerrados, ahora justamente en San Pablo vuelven a instalar un capital, un hospital de, de emergencia en la capital de San Pablo, ¿no? Lo cual te indica que la cosa viene realmente de manera brava. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que se saturaron las unidades de terapia intensiva, entonces... Y no solo las unidades de terapia intensiva, se saturaron las unidades de pacientes que están en tratamiento con el COVID. O claro. sea, vos tenés dos niveles, los que van a terapia intensiva, que son muy graves, y los del COVID menos graves, que quedan internados en salas, digamos, ¿no? De, de, no de terapia. Eh, el, no UTI.
0: Y, Ediolora eh, ¿se sabe el porcentaje de ocupación de camas que tiene eh, Brasil hoy eh, en día? Ya,
1: te digo, eh, eh, como Brasil hay total... No, eh, no vale la pena que te lo diga porque hay lugares donde, por ejemplo, el virus está bajando. Claro. Son dos estados donde el virus está descendiendo, pero te puedo decir que el colapso llegó y se instaló en Porto Alegre, o sea, se instaló en Río Grande del Sur, eh, se instaló en Paraná, que es, eh, te estoy mencionando los estados del sur. Sí, sí, sí. Se instaló también en Santa Catarina, en cuya capital es Florianópolis se instaló en San Pablo, en San Pablo, todos estos lugares que estoy mencionando que están por encima del 100% de ocupación de las terapias intensivas. Están desbordados, esta es la realidad, ¿eh? están desbordados. En el caso de Porto Alegre fue muy grave la situación porque tienen que optar, eh, formar un comité, para decidir, comité de profesionales para decidir quién recibe o quién no recibe la terapia intensiva. Esto es como una opción de vida o muerte, ¿no? O, o Te salvás o no te salvas y lo cual es tremendo para los profesionales sobre todo, ¿no?
2: Y bueno también para los pacientes obviamente, ¿no? Eleonora, ¿qué tal Laura Carmen, te saluda y te Hola, pregunto Laura. cómo estás. Te pregunto cómo es el comportamiento en general de los ciudadanos, es decir, se cuidan, eh, tienen la guardan la distancia social, usan los barbijos, eh, más allá de que está la vacunación, ¿no? De lo que hablabas recién. ¿Cómo es el comportamiento de la población en general en Brasil?
1: Mira, lo que pasa es que no podemos hablar en general, tenemos que hablar en particular. Claro. ¿no? no me refiero persona por persona, obviamente, pero sí, Estado por Estado y por ahí también situaciones sociales diferentes que también determinan conductas diferentes en mi barrio, por ejemplo, aunque es por en San Pablo. Eh, realmente el comportamiento es ideal, pero es un barrio de clase media alta. Claro. Este voy a decir esto, bueno, no es, yo, además porque yo soy de origen judío, pero el, el, el barrio es básicamente de clase media alta judía, ¿no? Entonces, hay un comportamiento en ese sentido excepcional, ¿no? Voy a voy a serte franca, ahora vos te alejas de los barrios digamos como Morni, como higienópolis como como qué sé es yo, este Perdices, o sea, que son todos eh, o, o, bueno son todos barrios de, de, de clase media ¿no? entre clase media universitaria y clase media alta y bueno ahí en los clases ya en los barrios más pobres viste los favelados, sí uh -huh. ahí el comportamiento es muy distinto no se usa no se usa la careta el perdón el, acarita, el,
2: perdone, el, 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 capaboc el
1: capabocas, capabocas. el capabocas. Uh -huh. sí no se usa el tapabocas la gente se apiñaba en los medios de transporte sin el tapabocas, ¿viste? O sea, esto es lo que explica realmente qué fue lo que pasó. ¿Qué pasa ahora que está todo eso? Ahora se prohibió terminantemente transitar. Eh, hay un lockdown ahora en San Pablo, ¿viste? Uh -huh. Hay un lockdown de y además no solo en San Pablo, en varios estados, yo te diría en la gran mayoría de los estados brasileños, ¿no? Por ejemplo, tenés toque de queda entre las 20 y las 6 de la mañana, no podés salir a comprar nada porque no hay nada abierto, claro está todo cerrado, está solamente lo esencial, la farmacia y la carnicería, ¿sí? y eh, un supermercado, y punto, viste pero con criterios muy rigurosos de entrada de las personas, etcétera no Pero esto es recién ahora, se tomó este fin de semana, y esto recién lo vamos a ver dentro de dos semanas. Entre tanto, lo que estamos recibiendo ahora es todo lo que pasó desde hace dos semanas hasta que se impuso esta, esta, este sistema extremadamente riguroso para frenar, porque porque nos da más la, el sistema de salud no da más. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, esto es lo más grave que está aconteciendo. Con el tema de vacunación, están, por lo menos en San Pablo, yo voy a hablar de San Pablo porque es lo que conozco en forma más directa, ¿sí? Claro. Eh, eh, es porque bueno me voy. pero eh, en San Pablo viste la cosa es mucho más este, está bien organizada voy a ser sincera está muy bien organizada y se han cumplido con las prioridades qué quiere decir esto de entrada en las prioridades eran eh, salud o sea todo lo que estaba vinculado a la salud pública y privada todo el personal no mayores de 80 fueron primero mayores eh, de 75 después y ahora ya vienen los mayores de 70. Entonces, estas son las prioridades y se están cumpliendo en forma rigurosísima. ¿sí? No es que se que se entregan vacunas para otros sectores indiscriminadamente sin ver cuáles son las edades. No, no, es muy riguroso en ese sentido. Y eso me parece que, es, eh, que está bien, ¿no? Como que, bueno, en eso marcha bien. Bueno, habrá otros problemas en otros lugares, pero realmente en eso... Hay que sacarse el sombrero, voy a ser muy franca con ustedes, no, eh, no, no puedo criticar a San Pablo.
0: Eh, estamos en comunicación con Eleonora Grossman, ella es periodista en Brasil, en San Pablo más precisamente.
2: Y te pregunto con respecto al tema escolaridad, porque es el gran tema que nosotros, este, nos está preocupando acá en la Argentina, ¿cómo lo manejan allá? ¿Cómo, cómo, cómo se manejan ustedes con eso?
1: Bueno, mira, la causa cómo se maneja en Brasil es así. Primero, en San Pablo, vuelvo por San Pablo, pero no, en la mayor parte... Quiero decir, vuelvo por San Pablo, pero tengo que decir... Hay 27 estados en Brasil, entre ellos el Distrito Federal, que es considerado también un estado, este que es el Distrito de la Capital Federal de Brasilia. Bueno, en, en todos ellos se lleva a cabo prácticamente la misma línea, salvo en cuatro estados donde la situación es diferente de la del resto del país, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vos ves? Las clases fueron suspendidas... Se habían iniciado el asisten con asistencia presencial, etcétera, 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 y se suspendieron. Ajá. Se suspendieron. Solo se atienden a aquellos alumnos que precisan del desayuno y el almuerzo. Nada más, ¿viste? Eh, pero pero no hay clases, no hay clases, chicos. No hay clases, la, la situación es tan dramática que realmente no puede haberlo. ¿no? <ríe> Le soy sincera. También esta no es una, una suspensión sin edie, ¿no? Es. Sin final. Esta es
0: una suspensión que tiene un
1: final que
0: es previsto ahora a mediados de abril. Ahora, y, y vamos el, a ver, ¿no? Eleonora, ahora en, en las últimas horas, en el transcurso del día de hoy... A ver, voy a ir por, por Brasil, en realidad. Brasil anunció la compra de 100 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID y 38 millones de Johnson y Johnson. Desde el gobierno, dijeron cuántas van a ir para cada estado? ¿Cuántas recibiría San Pablo, por ejemplo?
1: No, mira la cosa es así con las vacunas. Hasta ahora, sí, hoy lo anunció el ministro este, Eduardo, el general Eduardo Pazuelo, pero el problema es el siguiente, él anuncia esto justo el día que se va, o sea, se está yendo, claro. está siendo reemplazado por otro que todavía no tenemos el nombre fijo, no podemos decir ni adelantarnos, pero va a ser un médico con toda certeza, ¿no? porque eh, se demostró un grado de ineficiencia relativamente importante. Bueno, hasta ahora lo que hay son las vacunas que produce el Butantan en San Pablo, que es la eh, vacuna llamada Coronavac del, eh, del eh, laboratorio chino que se llama Sinovac. Pero la historia que esta la produce el Butantan, que es un, un instituto, uno de los institutos productores, de ma, el mayor productor de vacunas de América Latina, para que tengan una idea, ¿sí? Uh -huh. Bueno, él acaba de entregar hoy 3 millones de dosis para el gobierno federal, pero no hay nadie más entregando, ¿se claro. entiende? Sí, vos podés hacer un contrato de 100 millones de dosis, ¿a partir de cuándo te van a entregar? Lo que yo tengo entendido, en el por ejemplo, en el caso de eh, Pfizer, lo que tengo entendido es que Pfizer prometió entregar recién a partir de junio, julio o agosto. O sea, ya parece entonces la situación estaría muy fea realmente. Lo que sí tienen en concreto es que acaban de cerrar un contrato por un, un monto más razonable que empieza a ser entregado eh, en, ahora en marzo de eh, la vacuna rusa de 10 millones de dosis de la vacuna rusa esa va a ser entregada 500.000 a finales de marzo y luego van a ser entregadas 5 millones este en abril y, 5 millones, y 4 millones y medio en eh, junio esto en eh, mayo esto es lo que vos tenés seguro más la producción claro. también me olvidé de decir que hay otro instituto que produce en Brasil que es el Tío Cruz
0: que ya mandó sí, alguna, no, algo a, a, eh, mandó algunas dosis a, para Estados Unidos no o estaba en eso.
1: ¿Tío Cruz? Sí, no creo.
0: Ah. No, no, no creo. No, no. Eh,
1: lo que ellos producen es la vacuna de Oxford, Oxford-AstraZeneca. ¿Sí? sí. No, no creo que más de Estados Unidos porque está todo muy justito ahí, viste no, no, no lo veo, no, Brasil necesita todo lo que produce, no puede ni siquiera mandar para Argentina, digo, para que, para que quede claro, ¿no? No, claro. Eh, les hago una pregunta, Argentina está produciendo algo, va a producir algo, ¿Qué Argentina. Con aquel,
0: Argen Argentina. Argentina. Y... Argentina iba a empezar a producir el eh, AstraZeneca, se iba a enviar a México para, para que lo envase, ya hizo el primer envío, lamentablemente no, no hay más novedades de, de eso. Eh...
2: Y hay algún proyecto también de Israel que se está hablando ahora para para fabricar vacunas conjuntamente con Israel acá en Argentina. Que creo que también se habló para solo con Brasil, ¿no? También, sí.
1: Yo prefiero que lo hagan en la Argentina, perdón, porque realmente es donde están necesitando tener alguna producción, me parece, ¿no? Eh, no es lo mismo tener una producción local que no tenerla, por esto que te que acabo de también comentar. No, claro. miraba, en un momento donde es muy difícil la negociación de las vacunas, viste poner una planta en la Argentina sería fantástico, viste, sería excepcional sinceramente. Sería sí. lo,
0: lo ideal y la sí. verdad ayudaría mucho eh, teniendo en cuenta que eh, la llegada de vacunas a la Argentina eh, es a cuenta gotas.
1: Es claro. a cuenta gotas, exactamente. Uh -huh. ¿Viste? Brasil también es a cuenta gotas. Por más que vos anuncies que tenés ese fantástico contrato de 100 millones de dosis, el problema es cuando te llegan. Mirá, si los 100 millones están para el año que viene, claro. Que, claro. A, a ritmo que vamos, no lo podemos descartar. Y les quiero decir algo, este es el tipo de, vacu este tipo de vacuna contra, contra el COVID la vamos a tener que dar todos los años, recibir todos los años, o sea que no es una cuestión de este año, sino este año y el que viene y posiblemente
2: los que vengan más adelante. Sí, claro, ¿no? porque va a ser una enfermedad endémica, en definitiva va a ser como la gripe común que nos vacunamos todos los años. Sí, sí.
1: Exactamente, exactamente,
2: así es, es, es como ustedes dicen.
0: Lorona Gozman, periodista en Brasil. Muchísimas gracias por esta comunicación con vacunados. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.